0: אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדבר תחילה על המשולש המדיני ישראל-רוסיה-סוריה, בעקבות העסקה להשבת הישראלית מסוריה, ונשאל מה צפוי בהמשך. ואחר כך, החברה הערבית בישראל במהלך משבר קורונה ננתח את המגמות וגם נציג המלצות. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נמשיך. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של ישראל, רוסיה, סוריה, על רקע העסקה להשבת הישראלית שהייתה כלואה בסוריה בימים האחרונים, ישראל שחררה מהכלא שני רועי צאן, וגם, לפי פרסומים זרים, נתנה תמורה נוספת שישראל הרשמית סירבה לפרט, אבל באותם פרסומים נטען כי מדובר בכסף שבעבורו ירכוש פוטין עבור אסד חיסונים נגד קורונה. ואם כך אנחנו מנסים להבין איך האירוע הזה משליך על היחסים בין ישראל לסוריה בתיווך רוסיה, ובכלל מה מעמדה של רוסיה בזירה הסורית ומה מצבה של סוריה עשר שנים ויותר אפילו אחרי שפרצה שם המלחמה, המרד שהוביל למלחמת אזרחים על זאת ועוד נדון עכשיו עם צבי מגן, חוקר בכיר, ראש תוכנית המחקר רוסיה במכון, ודוקטור כרמית ולנסי, עמיתת מחקר ועורכת העדכן האסטרטגי ומומחית לסוריה. שלום רב לשניכם. שלום, ו...
1: ירון.
0: אז אנחנו מנסים להבין קודם כל את התפקיד שמילט פוטין בהקשר הזה. זה לא עניין של מה בכך ששוב, ישראל משתמשת במעמד שלו, בערוץ הרוסי באופן כללי, כדי לעשות עסקה עם אסטרן. נזכיר שבפעם הקודמת ששמענו על כך זה היה בשנה, לפני שנתיים, כאשר הוחזרו עצמותיו של זכריה באומן, זכרו לברכה, וגם אז שוחררו עצורים מהכלא הישראלי. מה אנחנו יכולים להבין הפעם על התפקיד שמילאה רוסיה, מה האינטרסים של פוטין ואיך זה משפיע על מערכת היחסים הזאת, ישראל, רוסיה, סוריה.
2: אוקיי, okay. אז בהתייחס לעסקת שחרורה של הגברת הצעירה מהשבי, כביכול שבי הסורי, חייבים לציין שהנושא הרבה יותר מורכב מאשר הוא נראה. בוודאי הסדר או עסקה שסביב סכום מסוים של כסף לטובת החיסונים רוסיים עבור הסורים זה קשקוש בריבוע לדעתי משום שבסופו של דבר מיליון וחצי או כמה שהוזכר שם זה אפילו לא כסף קטן בשביל האדונים פוטין ואסד שמגלגלים מיליארדים רבים כל אחד העסק פה לא כספי זה היה סימבולי או לכיסוי מה שנקרא ההצגה העיקרית יש כמובן שמועות על נושאים נלווים כמו הסדרים מול רוסיה ישראל בסוריה לגבי כל מיני פעילויות ישראליות כמו באם וכולי אבל בואו ננסה להתייחס בסופו של דבר אם לא היה מקרה של, של הגברת היו צריכים להמציא אותה כי בסופו של דבר לרוסים היה אינטרס מובהק להופיע פה כגורם מתווך מתאם מגשר ומוביל את העניין ולמה זה חשוב? כי בעצם פוטין מאוד מסובך בסוריה, חשוב לו להוכיח שהוא הגורם או השחקן המרכזי המשפיע וחשוב לו גם לכפות גם על אסד אבל גם על ישראל ולעוד כמה שחקנים את רצונו, סביב, העניין, סביב האינטרסים שלו. ראשית פוטין מתמודד על המיתה במערכת הסורית שהיא כרגע לא צולחת לו אחרי כל השנים שהוא נמצא שם ‫הכניס את הצבא, שהוא בזבז מאמצים, ‫סטטוס ועוד כאלה גברים, ‫וזה לא נגמר ויש לו קולות ‫או התמרמרויות בבית. ‫בכל מיני... ‫אני כמעט כל יום רואה תקשורת רוסית. ‫מתי נתחיל להפיל ‫את המטוסים הישראלים? ‫ומתי עם ישראל הם יפסיקו לתקוף בסוריה? ‫ועוד כהנה וכהנה. ‫כולם באים מכיוון ‫של מערכת חוץ וביטחון. ‫זה חבר'ה מאוד עליזים. ‫אני מזכיר גם איך הם בזמנו ‫שהוא פעל מטוס המודיעין הסובי... ‫הרוסי, שתוכל. ועם, ומה שהם עשו לנו במשך חצי שנה, שתו לנו הרבה דם בנושא הזה, וזה אותם האנשים שכרגע מחרחרים את הוויכוח. שתיים, אנחנו עושים מאוד עצבנים סביב כמה שחקנים נוספים, כי זה נושא היום, במרכזו של הסדר היום הבינלאומי, כי יש נושאים מלווים, אבל זה במרכזו, משום שמזרח תיכון היום עושה לה מחלוקת, והם אישור הגלובלי. התעוררה ארצות הברית, משנה את מדיניותה כלפי הרבה מאוד דברים, ספציפית גם כלפי מזרח תיכון, גם כלפי ישראל, והיא מובילה פה מהלכים, ואני מזכיר את המהלך של איזכורה של רמת הגולן, על איזה סדר, החוץ האמריקני, שזה לא בכדי. כי גם האמריקנים באו לומר שגם להם יש יכולת להשפיע על דברים בסוריה, ויש כרגע כנראה איזשהו תהליך, נקרא לזה הסדרה, למרות שזה קרב על שליטה בסוריה. אני מזכיר שבמקביל באותו שבוע של משא ומתן סביב הגברת הצעירה, להתנהל מה שנקרא פורום uh, בסוצ'י, פורום ידוע של רוסיה, טורקיה, פורום אסטנה שם, רוסיה, סוריה, איראן, וסביב הנושא הזה uh, גם שם יש מחלוקת, כי רוסיה ממש חלוקה uh, מול הטורקים ומול האיראנים, שכל אחד מהם דוחף את האג'נדה שלו, ואיראנים רוצים בסופו של דבר שליטה uh, עיקרית על סוריה עבור עצמם. ‫טורקים רוצים שטחים ‫ולא מוכנים לסגת ‫ולא מוכנים לתת את זה לאחרים, ‫כמו איראנים וכולי, ‫ואם זה לא מספיק, ‫אז נופים פתאום uh, לאחרונה סינים, ‫שגם להם יש מה לומר ‫במגרש המזרח-תיכוני, ‫ובמקום כל הדברים האלה, ‫פוטין חייב לתת פתרונות. ‫אז הוא עשה מהלך ‫שבסופו של דבר הוא כנראה ‫הוביל למספר איזה שהן ‫אמירות ברור... לא ברורות, ‫לא כל כך אבל משמעותיות. ‫א', הוא הכריח את אסד uh, ‫לעשות עסקה עם ישראל. אסד לא זכור לי מתי עסקים, ואני לא זוכר שהוספו לנו הרבה חללים ושבויים ועוד כאלה דברים, זה לא נושא של מה בכך, ומישהו כפה עליו, זה לא בתמורת הכסף, זה לא בכסף הזה, זה לא בתמורה לשני הרועים שהוא קיבל, זה בסופו של דבר מישהו אמר לו גם לדבר עם ישראל, ויש פה תהליך שאי אפשר לסגת ממנו, הוא דיבר עם ישראל, לא ישירות, אלא דרך הוספו. זה פעם אחת. רוסיה בסופו של דבר קפתה על ישראל איזושהי הבנה, עסקה מול הסורים כשהיא מובילה את המהלך וישראל חייבת אה, לקחת בחשבון את האינטרסים הרוסים. מזכיר שאנחנו מזה מספר שנים, אה, מאז אה, 2015 רוסיה נמצאת בסוריה, מזה כמה שנים מתנהלת אה, התמודדות ישראלית איראנית בשטחה של סוריה, הרוסים נמצאים, צבא רוסיה נמצא שם, צבאי אוויר וים נמצאים שם כוחות הגנה אווירית נמצאים, יש להם יכולות כאלה ואחרות ויש אה, איזושהי, איזשהו הכרח רוסי להתאפק ולהגיע להבנות והגיעו להבנות עם ישראל ויש לנו קו חם ויש לנו פה אה, הסדרים ויש לנו מדי פעם התפרצויות זעם הרוסיות אבל זה עדיין עובד בנושא הזה גם נוסע, רוצים להגיע לא, לאיזשהן הבנות כי יש להם בעיה עם האיראנים, כי יש להם הבנה, בעיה אצלם בבית אני רק, יש שתי דוגמאיות מ... על... על מה כותבים אצלם בבית. סדרה של מאמרים וכתבות של מה שכבר אמרתי, של מתי אנחנו נפיל את חיל האוויר הישראלי, הגיע הזמן, והתשובות מאוד <עוד> מתחכמות שאומרות, חברים, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. פחות ממלחמה גרעינית אי אפשר, רוסיה לא יודעת להתמודד מול ישראל, אין לה סיכוי. במלחמה גרעינית אז יותר זול לקחת היבושות אחרות. אלה לא, הדיבורים. ובדיבורים כאלה אז ברור שמשהו שם קורה, חוץ מזה שפוטין במצב ספציפי לא יציב, יש הרבה דיבורים על כך שהוא אולי ילך בקרוב, ושיש מתחרים ויש פה מלחמת ירושה, וגם זה מוסיף וכנראה מנצלים את הנושא הפנימי הרוסי, ועל ידי חרחור איזה שהם משברים, למשל בסורית, לא. כך שכל הדברים האלה מביאים את פוטין לתפקיד של, של מה שנקרא, מתווך פעיל, הוא עשה את זה הפעם בהצלחה ובשורה התחתונה של זה, בלי לדבר כרגע על הסדרים רוסים ישראלים ישירים הנוגעים לאותם הנושאים שאמרתי, של פעילות מבצעית כזאת או אקטיבית, יש פה סימן לכך שהוא ניסה ואולי גם הצליח להטמיע הידברות ישראלית סורית. זאת המשמעות, המשמעות העיקרית של תוצאות העסקה, ככה אני רואה את זה, כמובן נשמע מה סורים אומרים על זה אבל אני לא אופתע אם בתקופה קרובה או באיזושהי תקופה עניינת לעין, אנחנו נראה עוד מהלכים סביב אותו נושא. כי פוטין אומר בעצם, לנסה תשמע, אני זה שיספק לך את הסחורה ולא האמריקנים עם כל הדיבורים, ולא הסינים, בוודאי ובוודאי לא האירנים והטורקים, אבל זאת מונח כרגע לגבי הבעיות הרוסיות, האינטרסים והתוצאות. עד כאן. <עד>
0: תודה. כרמית, אנחנו מסכמים עשור למלחמת האזרחים בסוריה, והשאלה הרלוונטית בהקשר הזה היא, מה מעיק על אסד, מה אסד רוצה להשיג אולי בסיכומו של עשור, וישראל אולי יכולה לספק לו, וכמו שהבנו מצבי, עניין הכסף עבור חיסונים זה לא הסיפור העיקרי במגעים שמתנהלים מאחורי הקלעים, מה האינטרס של אסד ועד כמה באמת אפשרות של הסדרה בין ישראל לסוריה, התקרבות, מגעים, נורמליזציה, עומדת בכלל על הפרק?
1: כן, תראו, אנחנו ממש בחודש מרץ הקרוב מציינים עשר שנים, עשור, למלחמה הנוראית הזאת שמתחוללת בסוריה, ובאמת אני מתקשה לחשוב על... סוריה בעצם לא הייתה במצב גרוע יותר מאז ומעולם, גם לא בשיאה של מלחמת האזרחים. אסד אמנם נותר בשלטון, ואולי אפשר לטעון שידו על העליונה, לפחות בכל הנוגע למישור הצבאי, כמובן הודות לסיוע של שתי תומכיו המרכזיות, רוסיה ואיראן, אבל מצבו של אסד די עגום. הוא נאלץ להתמודד עם שלל אתגרים מכיוונים שונים. ראשית סוריה רחוקה להיות, ממד... להיות בעצם מדינה מאוחדת. אסד לא מצליח להשיב את השליטה על כל שטחי המדינה, למעשה הוא שולט רק על שישים משטחי סוריה. הוא מתחרה עם גורמים רבים שפועלים היום בסוריה בכלל בשנים האחרונות, ביניהם טורקיה, מה שנוצר בעצם האופוזיציה, גורמי אופוזיציה, נוכחות של כוחות אמריקאים, קורדים, מיליציות שיעיות, איי מיותר לציין שהוא כמובן תלוי לגמרי באיראן וברוסיה. מעבר לסיפור הצבאי והשליטה בשטח ובעצם חוסר היכולת שלו להכיל משילות ולממש את הריבונות של צוריה כפי שהכרנו לפני שנות המלחמה, אסד ובעיקר אזרחי סוריה נאלצים להתמודד עם משבר כלכלי חריף. משבר כלכלי בעיקר שנובע משנים של מלחמה, הרס, חורבן אבל לא רק, מאוד מאוד קשור, נמצא בעצם בזיקה הדוקה עם המשבר הכלכלי שמתרחש בלבנון, השכנה. מעבר לכך כמובן זה קשור בשיטת הניהול המושחתת של אסד, מערכת ניהול לקויה לחלוטין. ומה שאנחנו רואים היום בסוריה זה ש-90 אחוזים, לא פחות, 90 אחוזים מהאוכלוסייה הסורית חיה היום מתחת לקו העוני. מעניין לראות שאנחנו מתחילים לראות ביתר שאת בחודשים האחרונים ביקורת. רחבה בציבור נגד אסד על רקע המחסור בלחם ודלק. אנשים באמת רעבים היום בסוריה, הרשתות החברתיות מלאות בתמונות של תורים ארוכים ב- של ב- אנשים שפשוט ממתינים לקנות לחם במחיר מופקע. הביקורת הזאת קורית בהיקפים מצומצמים אמנם, אבל היא גם מתרחשת בקרב מקורבי אסד וזו התפתחות מעניינת. זה עדיין מאוד מצומצם ואין כאן בכדי לומר שאנחנו לקראת גל נוסף של מחאות רחבות כפי שראינו בדיוק לפני עשור אבל כן אפשר לומר שעשור אחרי מלחמה ובעיקר בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו שבעצם הלחימה הצבאית הצטמצמה מאוד אנחנו עדים לאיזשהו שלב חדש של המלחמה הסורית או איזושהי חדשות למלחמה בסוריה והוא בעצם בדמות של משבר סוציו-אקונומי חריף במדינה באופן אירוני שתי השחקניות המרכזיות, רוסיה ואיראן, שהצליחו להציל את אסד ולסייע לו ולהשתלט על רוב שטחי המדינה, לא יכולים לעזור לו במקרה הזה. אין להם את היכולת הכלכלית אה, לתמוך בו, לסייע ולסתור אה, את המשבר הכלכלי הזה. אה, אז באמת אה, עתידה של סוריה הוא די עגום. אנחנו לא רואים צפי לרפורמות פוליטיות, כפי שצבי ציין. התהליך הפוליטי מאוד מאוד מדשדש, אין שם שום התקדמות משמעותית, לא ב... ערוץ של שיחות ג'נבה ולא באסטנה ולא סוצ'י ולא שום דבר אחר, באמת כישלון מוחלט להביא לאיזושהי התקדמות בתהליך הפוליטי, אגב בעיקר אה, אה, כתוצאה מהעקשנות של המשטר לבטר, לבצע ויתורים כל, כלשהו אה, ורפורמות פוליטיות כלשהן, אנחנו לא, לא רואים... ש... הוא לא מוכן לפנות את הכיסא, שומר עליו בקנאות למרות הסנקציות, למרות כל האתגרים שציינתי שעימם הוא נאלץ להתמודד, זה פשוט באמת כמעט פלא, טרגי, שהוא ככה נאחז בשלטון. אנחנו לא רואים עתיד לא של פיוס לאומי, לא של חזרה של פליטים, באמת מצב די עגום. מעניין לראות, שאלת על היתכנות לנורמליזציה כלשהי, כן. אולי על רצ... כן, על התשתית
0: רץ... העגומה וה... איך לומר, מאוד לא אופטימית הזאת, יכול להיות שדווקא, דווקא בגלל המצב הקשה הזה, אפשר למנף משהו בין ישראל לסוריה. האומנם?
1: סוגיה מאוד מעניינת, ואני אספר למי שטרם שמע על ההתפתחויות האחרונות, היו מספר דיווחים בחודשים האחרונים, בעיקר בכלי תקשורת ערביים, לפיהם רוסיה פועלת למרמול היחסים בין סוריה וישראל. יש כאלה שאפילו טענו שהתקיימה פגישה, ממש פגישה בין נציגים מהמשטר הסורי לנציגים ישראלים, לא פחות מאשר בבסיס האווירי הרוסי, חמימים שבחוף הסורי, שכלל את ראש המשרד לביטחון, הם גם ציינו שמות, כן? ראש המשרד לביטחון לאומי הסורי, עלי ממלוק. ולא פחות <אז> מאשר הרמטכ״ל לשעבר גדי אייזנקוט, נסעו עד לחמימים, נפגשו שם, <אז> נשמע, זה נשמע די מופרך אם אתה שואל אותי, אבל אלו הדיווחים ובמספר כלי תקשורת כאמור, הטענות בעצם שבמהלך הפגישה ישראל דרשה להוציא את הכוחות האיראניים, את חיזבאללה והמליצת השיעיות מסוריה, ועוד, בעוד שסוריה בעצם דורשת לקבל בתמורה אה, סוג של נורמליזציה ותמיכה בהמשך שלטונו של משטר אסד, ביטול הסנקציות נגדו ומתן סיוע כלכלי לסוריה שבאמת לפני רגע תיארנו את המשבר הכל כך עמוק אה, שהיא נמצאת בו. כמובן ששני הצדדים מכחישים, אסד הכחישו, המשטר המקורבה אז הכחישו את כל הפרסומים בנושא, טוענים שמדובר בשקרים ובאיזשהו ניסיון אפילו אה, אה, של גורמי אופוזיציה, אה, גם של ישראל, לערער את האמינות ואת העמדות של המשטר כלפי ישראל וליצור איזשהו מצג שווא שסוריה נקראת נורמליזציה עם ישראל. אז באמת נשאלת השאלה, קשה לאמת את הסיפור הזה. מצד אחד כמו, כמו שסיימתי נשמע די מופרך, מצד שני בל נשכח שמאז 1992 בכל זאת ישראל, גורמים בישראל ניהלו תחילתו של משא ומתן עם גורמים סורים כדי לפתור את המשבר הסורי ישראלי מספר השם ממשלות נתנו אישור לכך, רבין, פרס, נתניהו, ברק, אולמרט, כולם ניסו איזה וריאציות או פורמולות, נוסחאות שונות, כדי להגיע לאיזושהי הסדרה מול הסורים, אנחנו יודעים איך כל הניסיונות האלה נגמרו, אז <אח> יש סיכוי שיש מגעים מקיפים כנראה, ובתיווך רוסי, להגיע לאיזשהו הסדר. מה האינטרסים <אח> של כל צד באירוע הזה? אז באמת אותם גורמים שתומכים בשמועות האלה טוענים שאסד מעוניין להיחלץ מהמצור הדיפלומטי שהוא נמצא בו כבר לא מעט שנים. הוא רוצה דווקא להתקרב לציר הסוני כדי לפרוע הפעם את חובותיו לאיראן ולהוציא אותם מסוריה. הוא מבין שישראל באמת יכולה לעזור לו בכך על ידי חיבור לארה״ב לציר המפרצי סוני והוא בעיקר מעוניין להסיר את הסנקציות, לחזק את המשטר שלו ואולי אפילו לשוב לליגה הערבית ממנה הושעה בתחילת המרד, תחילת המלחמה. בתמורה הצד הישראלי בעצם דורש לפרק את המוכר או מה, את ציר ההתנגדות, כאמור להוציא את איראן וחיזבאללה והמיליציות מסוריה לחלוטין. זה ככה מבחינת מארג האינטרסים עם עסקה כזאת או שיח לפחות או משא ומתן יכול באמת להתקיים בין הצדדים.
0: ברור. צבי, יש בכלל היתכנות לדבר כזה לדעתך?
2: Uh, בהחלט תשמע לי סביר, uh, אומר כך, uh, לרוסיה יש שורה של אינטרסים מובהקים שמובילים בסופו של דבר לאותה מסקנה. ראשית, רוסים זה שנים מנסים לסיים את המלחמה הארורה הזאת, לא מצליחים. והם תקועים חרב כל ההבטחות בשבועות של פוטין שהוא מחזיר את הבחורים הביתה, הוא עדיין תקוע, וזה רק קורה כאילו מחמיר, שלא לדבר על המחלוקת בינו לבין הפרטנרים שלו לשעבר. פעם בשנייה כדאי לקחת בחשבון את, ה... את הצלקת שיש לו מההסדר האמריקני שהוא מה שנקרא הסכמי אברהם, שבעצם טראמפ אומנם, אבל הצליחו לקחת את כל הקופה בנושא של מה שנקרא קידום תהליך הנורמליזציה נקרא לזה במזרח התיכון ואם פוטין מצליח לדחוף את רגלו בדלת הזאת ולקדם את הנושא הסורי זה כנראה עולה לפחות, או לפחות משתווה ל... כל, ההזכם, כל ההסדר הזה עם המדינות, ה, מה שנקרא, של הסכם אברהם, זה דבר שני. הדבר השלישי, היה והתהליך הזה מתחיל, במציאות אזרח תיכונית היא שונה לחלוטין. יש פה גוש מדינות חזק מאוד, אמנם כאילו אנטי-איראני, אבל הוא בעצם בזכות עצמו הוא גם כלכלי, הוא גם אסטרטגי, וזה בעצם מדינות הסדר אברהם עם ישראל במרכז. כשחקן מוביל, מבחינה לפחות מעצמתית. ועושים מעבירים מדי פעם רמזים שיש אינטרס להיות שחקנים גם במגרש הזה והדרך להגיע לשם אולי היא בכיוון של בעצם להתניע איזה שהם תהליכי הבנה, נורמליזציה וכולי כך שבלי ספק גם מה השמר, שאמרתי לגבי המקרה הזה של הגברת הצעירה הנושא הזה היה מניע מהראשים, כן הוא גם הצליח לקבל הסכמות של אסד להידברות, לא ישירה באמצעותו, אבל בכל מקרה זה ימשיך להיות באמצעות רוסיה, ולהגיע לשן הבנות. היחידי שמפריע לו כרגע זה בעיקר הגורם האיראני, שיש להניח שהוא יצליח איכשהו לכופף אותם, אבל לא, אז יש להם בעיה יותר גדולה מאשר אפילו לנו. וישראל כמובן לא בצד, היא חייבת להיות שותפה לזה, אני מדבר כרגע על איבדי מוסדים. ‫יש פה את המכלול הזה ‫של בכלל תהליך של מורמליזציה, ‫יש את הנוכח הזה של פעילות ‫מבצעית ישראלית במרחב הסורי, ‫שכמובן ייקחו את זה בחשבון, ‫וכל החיבור הזה חייב, ‫אישהו בראשו של פוטין חייב להתחבר, ‫ורצוי בהקדם. ‫זה מה שקורה.
0: ‫עכשיו, אנחנו מדברים על המשולש ‫הישראלי-רוסי-סורי. ‫נזכיר שברקע, ‫וגם כפי שאת ציינת, כרמית, בעבר, ארה״ב הייתה מעורבת במגעים בין ישראל לסוריה, ואני תוהה ביני לבין עצמי ומשתף אתכם, האם בכלל יש דרך לקשור גם את ארה״ב, להפוך את זה לריבוע, ארה״ב, רוסיה, ישראל, סוריה, בניסיון, איך נאמר, להדק שם את התאומים והמגעים להרגעה, לניסיון להוציא את איראן משם, ואולי ככה גם לשפר את היחסים בין ישראל לסוריה כשיש עוד צדדים בינלאומיים שנמצאים בתווך. מה דעתכם?
1: אז באמת אני חושבת שהממשל החדש תחת ביידן עדיין מנסה לעצב את האסטרטגיה הנכונה מול סוריה, הקווים לא לגמרי עדיין ברורים, אנחנו כן מבינים מהתבטאויות שלו ושל יועצים בכירים מצידו שהם מכירים בחשיבות הטיפול בסוגיה הסורית, הם מתכננים לשמר את הכוחות, משהו כמו 2,000 חיילים אמריקאים שנמצאים היום במזרח סוריה, מתכננים לשמר את הכוח הזה כדי בין היתר להיאבק בדאעש, והם גם מודעים כמובן לצורך לצמצם את הפעילות וה... ואת הנוכחות האיראנית שם. אנחנו, כפי שאנחנו מבינים, האסטרטגיה שביידן בעצם הולך לנקוט היא אסטרטגיה של דיפלומטיה אולי שילוב בין ה- maximum pressure האמריקאי לשיח דיפלומטי ונכונות לוויתורים כלשהם בתמורה לשינויים במדיניות של אסד. אם זה יקרה, שאלה, ספק גדול אם אסד כאמור ישנה את דפוסי השלטון האוטוריטריים שלו. אני כן חושבת שהממשל יעשה מאמץ כדי להניע מחדש את, התה, את התהליך הפוליטי המדשדש שקורא בעצם ליישום ההחלטה של מועצת הביטחון 2254 ולהצוות מפה פוליטית לסוריה. הם כן מתכוונים, לפחות שוב על פי התבטאויות מוקדמות עד כה, לחזק את הסיוע ההומניטרי לסוריה ולדאוג הפעם, בניגוד למקרה עבר, שהמכניזם הזה של העברת סיוע לתוך שטח סוריה לא יעבור וייפול בעצם כשלל לידיו של אסד ומקור עבד באמת לאותה אוכלוסייה שכל כך זקוקה לזה. נותר לקוות שהפעם, בניגוד לממשל הקודם, בטח של אובמה, שהפעם ממשל ביידן כן התחייב לנקוט בצעדי ענישה חמורים, משמעותיים, צבאיים, נגד משטר אסד במידה של, שוב, טבח המוני, שלא לא לדבר על נשק כימי נגד אזרחיו. אנחנו, משיחות רבות עם, שלי עם סורים, עם גורמים בסוריה, גורמי אופוזיציה, מאוד מקווים שהמשטר יהיה יותר אסרטיבי ותקיף בסוגיה הזאת. וגם יש ציפייה שהוא ימשיך עם הסנקציות, עם הטלת הסנקציות על המשטר, כל עוד אנחנו לא רואים שום שינוי באג'נדה ובדפוסי המשטר של אסד. בשורה התחתונה, אני חושבת שארצות הברית חייבת להבין שאסור לה לנטוש את הזירה הסורית. אנחנו כולנו יודעים שזה לא בראש סדר העדיפויות שלה, היא מסתכלת מזרחה לסין ופחות מזרח תיכון, בדומה לשני הממשלים שקדמו לביידן, אבל כן העולם, בעיקר בסוריה וגם אנחנו, נרצה לקוות שהם לא יזנחו את סוריה ובעצם ישאירו אותה לניהולם של מוסקבה וטהרן.
0: צבי, אני רוצה לשאול אותך עוד בהקשר הזה, מעבר לאפשרות שגם ארה״ב תצטרף כן או לא, האם על סמך כל מה שנאמר בשיחה הזאת הדשדוש בסוריה, חוסר היכולת של רוסיה לייצר שם את התוצאה שהיא רצתה להשיג עד כה. ומצד שני, הסימנים החיוביים שאנחנו רואים במגעים האלה, בעסקאות האלה, דרך פוטין, האם אתה חושב שיש לרוסיה אינטרס לייצר איזושהי תפנית במדיניות שלה, תפנית שיכולה גם לשנות את היחסים בין ישראל לסוריה, שתי המדינות שאיתן הן נמצאות בקשר אצילה?
2: אוקיי, okay. לגבי החלק הראשון של השאלה הנוגע לעניינה של רוסיה להצטרפותה של ארצות הברית. קודם כל חייבים להבין שהמחלוקת המרכזית בכל המכלול האזורי שלנו, ולא רק, היא בסופו של דבר בין רוסיה לארצות הברית. כל היתר זה נוספות. ורוסיה מסתכלת לכיוון של וושינגטון יותר מאשר לדמשק ואלינו, ויש שם, להם שם את, את המניעים האסטרטגיים העיקריים. רוסיה בוודאי הייתה רוצה לצרף את ארצות הברית ובכך לקבל לגיטימציה, תמיכה והכרה הבינלאומית וזה אחד מה, מה שנקרא, המוטיבים המרכזיים לאורך כל הדרך, שעד עכשיו לא זכו, להפך, ביידן הגיע התח... לתפקידו עם מסרים שאנתי רוצים למדת. זאת אומרת, חוזר לימי אובמה ומחדש מלחמה קרה קודמת ‫כקדם, ו- ורוסים מאוד מודאגים מזה. ‫אז לכן יש להם אינטרס ‫להביא את האמריקנים. ‫האם יש לאמריקנים אינטרס ‫לצרף את הרוסים, אינני יודע, ‫אני כן יודע להגיד, ש- ‫או לפחות אני מנחש, ‫שהתחרות כבר בפועל בשטח מתקיימת. ‫וההודעות לגבי רמת הגולן, ‫משרד הברית, ‫ונציונות רוסים ‫לעשות את מה שהם עשו גם לאחרונה, ‫זה ביטוי לכך. ‫אני מניח שבדרך זו או אחרת ‫יצליחו אולי איכשהו ‫לעניין את הצדדים. וישמרו על פרופיל שיאפשר להם איכשהו להגיע להידברות, כי רוסים יהיו מעוניינים, לא יודע להגיד איך אמריקנים ינווטו את המדיניות שלהם בסוגיה הזאת. אין להם הרבה אפשרויות לברוח מזה דרך אגב. כי מתחיל תהליך שרוסים בעצם מחזיקים בנכסים, מחזיקים באסד, מחזיקים באיראנים, מחזיקים במצב, בשטח בסוריה, כך שאם האמריקנים רוצים להיות שחקנים במדרש בקום אפקטיבי הם צריכים, מה שנקרא, אולי לשתף פעולה. ואז המרכיב האחרון זה ישראל. אז לכן היה חשוב לפוטין לחבר אתו, לח... לקרב כמובן, ולחבר את ישראל לכל השאיפות הללו, ואולי לכפות עליה שיתוף פעולה גם בסוגיה הזאת העקרונית, וגם הקונקרטית של בעצם תהליך ההידברות, ונכונות ישראלית משתתפת באופן נאמר חיובי, ופוזיטיבי. אז לכן אני לא יכול לפסול שבתקופה, כמו שאמרתי, הקרובה, אה, יהיו, אם, אם עוד לא היו מגעים, אז יהיו מגעים לטובת העניין. אם ישראל מצטרפת, אז נוצר בעצם הבסיס להצטרפותה של ארצות בפחות עם התווים. עד כאן. ולגבי המפנה האפשרי במדיניות של פוטין? מפנה חיובי, הוא, זה, כל מה שתיארתי הוא, הוא המפנה החיובי בסופו של דבר יש גם איומים במקביל, כל הדיבורים האלה ובתקשורת העוינת הרוסית זה איומים על ישראל שאם אתם באיזשהו מקום לא תשתתפו פעולה אז אנחנו יודעים לדבר בשפה אחרת, אסור גם לשכוח שיש לנו פה צבא רוסי מלבד לפינה ובמובן הזה עצם הצורך בזמן האחרון להשתמש ב... טיעונים מהסוג הזה, שבעצם יכולים להפיל את המטוסים ומתי תחכו לתקוף ועוד כאלה דיבורים בסופו של דבר באיזשהו מקום זה משרת איזשהו אינטרס מהסוג של אה, להגיע לאיזושהי הידברות או הבנות ואני מחבר את זה למה שאמרתי, לכן אני מניח שהאינטרס המובהק של פוטין כרגע זה להגיע ל, להבנות, זו התפנית, האם הוא יצליח או לא, ואם לא, אני לא יודע, ואם הוא לא יצליח הוא יכול גם לקנות למנופי לחץ יותר אלימים ויש
1: כדאי אולי להוסיף לא
0: ב... כן,
1: בהקשר האמריקאי עם אותם מערכת יחסים מול רוסיה, יש כמה אסכולות בארצות הברית לגבי בעצם מה נכון לסוריה, סוריה עם בשער לאסד, סוריה בלי המשטר הנוכחי, אבל כולם בסופו של דבר באמת מכירות במרכזיות ובנוכחות בתפקיד הכל כך מרכזי היום שיש לרוסיה. למרות שגורמים בוושינגטון כנראה לא סומכים יותר מדי על הרוסים, למרות שיש מחלוקות בזירות אחרות, דווקא בסוריה נראה שיש להם יותר מקום לשיתוף פעולה, הבנות, ראינו את זה לאורך השנים שהם הצליחו לייצר להסר... איזה שהם הסברים והסכמים ותאומים, וגם לגבי עתידה הפוליטי של סוריה, אני חושבת שהם מבינים שזה בלתי נמנע שרוסיה לא תהיה חלק מהמשוואה הזאת. בין אם מדובר על איזושהי יוזמה פוליטית דיפ, דיפלומטית רחבה, יש כאלה קולות בוושינגטון שקולים, שעדיין מאמינים באופציה של לסלק את אסד וטוענים שזה יהיה חייב להיעשות בשיתוף פעולה הדוק יותר ממה שהיה עד כה בין רוסיה לארה״ב כמובן לקחת בחשבון את האינטרסים של טורקיה, הגיבוי של האיחוד, הא... האיחוד האירופי כדי בעצם לסיים את המלחמה ולהשיב את סוריה לאיזשהו מסלול של רפורמות פוליטיות ושיקום. אז למרות הסקפטיות, למרות החשדות, כנראה משני הצדדים, ההדדיים, אני חושבת ששני הצדדים מכירים בצורך אחד של השני להיות חלק מאותה חבילה או עסקה פוליטית לסיום המלחמה ולעתידה של סוריה.
0: נמשיך לעקוב בעזרתכם, תודה רבה לכם. איצד הושפעה החברה הערבית בישראל ממשבר קורונה? איזה ביטויים של חולשה ושל חוזק אנחנו יכולים לציין במהלך השנה האחרונה כאשר המשבר הזה משפיע מאוד על התחלואה בחברה הערבית בפרט וגם על מרקם היחסים העדים בין החברה הערבית לבין הממשלה, הרשויות באופן כללי, על התפקיד של הצבא בתוך החברה הערבית במהלך משבר, וכמובן גם על היבטים כלכליים ש... כמו יתר האוכלוסייה, השפיעו מאוד גם בתוך החברה הערבית. על כל זאת, אנחנו נשוחח עכשיו בעקבות אה, הופעת המזכר, חוסנה של החברה הערבית בישראל במשבר הקורונה, אה, פרי עטם של אפרים לביא, מאיר אלרן, חדר סוואייד ושמואל אבן, שני האחרונים נמצאים איתנו כאן. אה, במזכר הזה, נאמר רק באופן כללי, מנותח המשבר הלאומי הרב-מערכתי דרך ההתבוננות בחברה הערבית והצעדים שננקטו כדי להתמודד עם הבעיות שהביא איתו המשבר וגם המלצות מדיניות איך מכאן והלאה אפשר להתמודד טוב יותר עם משברים מהסוג הזה בדגש על הקשר שבין החברה הערבית לבין המדינה ומוסדותיה ונתחיל קודם כל בניתוח המצב בחברה הערבית כשנה לתוך משבר קורונה, נעשה זאת בעזרתך, חדר. Uh, המרכיבים של העוצמה והחולשה uh, בהקשר של חוסן בחברה הערבית בישראל, מהם הדברים העיקריים שאפשר לציין בהקשר הזה?
3: אז קודם נתחיל עם uh, uh, למעשה מה זה חוסן. הכוונה שלנו בחוסן היא ליכולת של uh, מערכת באופן כללי. במקרה שלנו אנחנו מדברים uh, ספציפית על החברה הערבית או... גם אפשר לדבר על, על החברה הישראלית באופן כללי, להתגבר על השלכות של אמא, הפרעה או של אסון או של מגה אירוע כמו משבר הקורונה, אמא, במיוחד כאשר אירוע מתמשך שפוגע בתפקוד של המערכת, של החברה, ועל היכולת שלה לחזור אמא, או לתפקד באופן... נורמלי במרכאות והחוסן מתבטא ביכולת שלה להתמודד, ביכולת של החברה להתמודד עם אותו משבר והיכולת לחזור לתפקוד סביר, נורמלי, תוך זמן סביר. כאשר אנחנו מדברים על החברה הערבית יש כמה מרכיבי עוצמה של החוסן וגם יש כמו בכל מקום, גם מרכיבי חולשה. במהלך המשבר אני אציין שני מרכיבי עוצמה שבלטו. קודם כל, העלייה שנקרא בשנים האחרונות בממד הביניים הערבי, בעשור, עשור וחצי האחרונים, ואת זה ראינו טוב מאוד, הדוגמה הכי טובה אולי, היא בקרב הרופאים הערבים שהם נציגים של אותו מעמד ביניים שהלך וצמח בשנים האחרונות בעשור וחצי האחרונים כאשר כמעט חמישה עשר אחוזים מכוח הרפואה הרופאים בבתי החולים ב- בישראל שהיו לוחמי האש בקו הראשון של המאבק בקורונה היו מבני החברה הערבית שיעורים דומים גם כן בקרב הרוקחים ושיעור עוד יותר גדול בקרב האחים והאחיות. כמו כן בלטו כל גופי החברה האזרחית, ארגוני חברה אזרחית, שתרמו תרומה משמעותית בכל הנושא של הסברה ושיפור המודעות לסכנות של המגיפה בחברה הערבית וגם לנסות לעזור לאוכלוסיות החלשות. וכאן אנחנו מגיעים למרכיב מרכיב מרכזי בכל הנושא, בכל מרכיבי החולשה. כאשר אנחנו מדברים על מעמד סוציו-אקונומי נמוך בקרב לא מעט אנשים בחברה הערבית. זה מתבטא בראש ובראשונה ברמת השכלה נמוכה בקרב שיעור משמעותי של, של אנשים, ממוצע ההשכלה בחברה הערבית הוא נמוך יותר באופן ניכר כמעט בשלוש-ארבע שנים מבחינת מספר שנות לימוד לעומת החברה היהודית גם ממוצע ההכנסה, ואני משאיר את זה עוד מעט, שמוליק ידבר על זה. נקודה נוספת היא שיעור ההשתתפות הנמוך יחסית בכוח העבודה, ובמיוחד בקרב נשים, הבטלת נשים בחברה הערבית. מגזר עסקי לא מפותח, תשתיות לא מפותחות, וגם ריחוק פיזי ממרכזי שירות, שירות בריאות הציבור. בנקודה הזו אני אציין נתון מעניין, אזרח ערבי צריך למצוא מרחק כפול כדי להגיע לבית חולים לעומת אזרח ישראלי יהודי. כך שהנגישות לשירותי
0: בריאות הן ברמה אה, פחותה, נגיד. שמואליק, אני רוצה עכשיו לשאול ממך, במקביל למה שציין חדר על החוזק והחולשה, את הניתוח לגבי המצב הכלכלי, המאפיינים של הכלכלה של החברה הערבית בישראל, וכמובן איך זה השפיע על ההתמודדות עם המשבר.
4: אוקיי, okay. <coughs> המצב הכלכלי של הערבים בישראל מושפק היום משני גורמים. אחד, המצב הבסיסי שהיה לפני המשבר, והדבר השני, ההרה שחלה בתוך כדי המשבר. וצריך לנתח את זה ביחד, כיוון שאם אנחנו לא הבנ, מבינים מאיפה הם התחילו, אנחנו לא מבינים גם מה קורה, כי של דבר, נתוני הפתיחה של החוסן יותר נמוכים, וזאת היא הנקודה המשמעותית. וכשאנחנו מדברים על ערביי ישראל צריך להבין שזה, שזה לא מקשה אחת, יש בדואים בדרום, יש, יש אנשים עירוניים, יש אה, אה, כל מיני, יש את ערביי ירושלים שהם חלק מה-21 אחוזים של הערבים באוכלוסייה אבל הם לא אזרחים, של המדינה הם תושבי העיר, יש להם זכויות מסוימות, זאת אומרת זה, זה מערכת שלמה של אנשים, זה לא עוד שבט במדינת ישראל, זה חלק מעם שצריך להבין בדיוק כל מקום את הסיטואציה שלו ‫ואם רואים את זה ככה בצורה הזאת, ‫אז אפשר לנתח את זה יותר נכון. ‫יש עשירים ערבים, יש עניים ערבים וכן הלאה, ‫אבל כשאנחנו מדברים על ממוצעים. ‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‫בשנת 2018 בדקה את ההכנסה החציונית, ‫הגיעה לכך שבקרב האוכלוסייה הערבית ‫היא 6.5 אלפי שקלים ‫לעומת 8.4 אלפי שקלים ‫באוכלוסייה היהודית, ‫שזה הפרש מאוד משמעותי, ‫אם זה נעשה אם אני לא טועה, ‫של 23 אחוזים. איך, למה, למה זה נגרם כאן, או מה הבעיות? דרך אגב התייחס לזה ונתן את הדברים העיקריים, אבל יש שיעור מאוד גבוה של אנשים שהם במקצועות שדורשים רמת כישורים נמוכה או פיזי, בעיקר אה, אה, בקימונאות, הובלה, בניין אירוח, יש הרבה מאוד אנשים שהם קטנים, כן? כל מיני, הרבה עסקים קטנים. ויש עוד uh, דבר, שנשים נוטות uh, להימנע מהשתתפות בכוח עבודה, כן, אנחנו לא קוראים לזה אבטלה, הן נמנעות פשוט מלהגיע בעיקר מסיבות חברתיות ודתיות, זאת אומרת המשפחה אומרת, עדיף לנו להרוויח, פח... להרוויח פחות, אבל המסורת שלנו uh, קודמת, ואנשים לא יצאו, ורואים את זה גם נשים בגילאי 25-64 בכוח עבודה, החלקן הוא בסדר גודל של 38 אחוזים, לעומת 76 אחוזים אצל גברים ערבים שמשתתפים בכוח עבודה ושמונים ושישה אחוזים אצל נשים יהודיות. כלומר, זו תרבות, האם לצאת לעבודה או לא לצאת לעבודה זה תרבות שהיא מתחילה בכלל מה הילדה הולכת ללמוד, באיזה נושאים, מה היא הולכת ללמוד בבית ספר, בה, בהתנהלה. הפערים האלה נובעים במידה רבה ממה שאני מקנה, כן, זה לא הגדרה מוסכמת, אבל אני מקנה את זה, השכלה מקוונת הכנסה. זאת אומרת, לא רק שתהיה משכיל, אלא גם שמההשכלה הזאת היא תהיה באיזה וקטור שבסוף יקבלו אותך לעבודה ולא סתם עבודה, עבודה שתרוויח מעל הממוצע במשק, כן? וזה בהחלט אנחנו רואים שיש לנו קושי בעניין הזה ואם נסתכל על נתונים של מבחני פיזה שזה מבחנים בינלאומיים אז היא בדקה דוב... דוברי ערבית קיבלו בשנת 2018 בסך הכל תוצאות של שלוש מאות שבעים דוברי עברית ארבע מאות תשעים ואחד זאת אומרת מבחני פיזם בודקים את זה באוריינות במדעים מבחני פיזם בודקים עד כמה בן אדם הזה בסוף הוא יתחבר אל העולם המודרני שזה אוריינות במדעים מתמטיקה ושפה וכן הלאה ו- ו- ועוד דבר כדי להצליח ערבי נדרש ללמוד בישראל שלא שפו את-, את-, את שפת אמו עברית, ואם לא לומדים טוב עברית, יותר קשה להסתדר במקומות שיש בהם דרישה לשפה, ודבר לא פחות חשוב היום בעידן של המודרני, אנגלית. צריך לדעת טוב טוב אנגלית, וכמובן מתמטיקה וזה. בקיצור, אלה הם דברים מרכזיים שאני מציין אותם כ- כאיזשהו מחסור, פערים וכן הלאה. חד יתייחס ואני אחזור על זה אבל יש עוד דברים של, שהייתי מגדיר אותם כאזורי תעסוקה נגישים למשל שיהיה אזור תעשייה ליד העיר, העדר קשרים חברתיים בשוק העבודה, הרבה מאוד מהאנשים במגזר היהודי מכירים מהצבא, מסדרים לזה, זה, זה, לזה פונים זה, לזה, יודעים במגזר הערבי יש פחות, פחות קשרים שהם נגישים למקומות עבודה טובים וגם קיימת אפליה לא פורמלית שאולי פוחתת אבל היא קיימת, היא קיימת לא צריך להגיד אבל אני אשתמש בדוגמה של חדר לגבי המערך הרפואי. במערך הרפואי היום ב- יש 17 אחוזים מהרופאים בישראל הם ערבים, 24 אחוזים מהאחיות, 47 אחוזים מהרוקחים, בסך הכל מחברים את, את כל העוסקים בסקטור הרפואי זה עשרים ואחד אחוזים, וזה בדיוק שהוא של האוכלוסייה, חלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה היהודית. זאת אומרת, עכשיו רפואה זה מקצוע מודרני, ואנחנו מדברים פה על רוקחים ורופאים שצריך ללמוד הרבה, ואם היא מסוגלת, החברה הערבית מסוגלת לזה, בוודאי שהיא מסוגלת גם בתחומים אחרים להגיע להישגים, ולכן יש כאן פער. עד כאן לגבי זה, אחרי זה אני אתייחס לצד השפיעה הקורונה. אני תכף אשאל אותך uh,
0: לגבי החלק השני של הנושא, הדרך שבה הקורונה באה לידי ביטוי על התשתית הזאת של העניינים <עד> הכלכליים, אבל אני חוזר אליך חדר כדי לדון בנושא שהורגש מאוד בחודשים האחרונים במסגרת uh, כל הצעדים uh, לבלימת ההתפשטות של המגפה, לצמצום התחלואה. וזה המפגש בין החברה הערבית בישראל לבין כוחות הביטחון, בדגש על פיקוד העורף, איך קיבלו את הצבא בתוך היישובים הערביים, ואיך זה מתחבר לנושא הזה של חוסן. אנחנו רק נבקש ממך לחבר בחזרה את המיקרופון. <תודה> כן.
3: באופן כללי פיקוד העורף, גם במצבי שגרה וגם במצבי חירום, מפעיל מה שנקרא את היקל"ב, יחידות קישור <coughs> סליחה, לרשויות המקומיות, שהתפקיד שלהן בעצם זה לעזור לרשויות לבצע את המשימות שלהן ובקיום למעשה רציפות תפקודית בתוך אותן יישובים ולסייע בחיבור הזה הרשות, כן, מלשון רשת, בין הרשות המקומית, המועצה, העירייה, לבין פיקוד העורף ושאר זרועות הממשלתיים ומשרדי הממשלה השונים. במהלך משבר הקורונה היה תפקיד משמעותי ואפילו קריטי ליחידות הקישור ה... לרשות של פיקוד העורף בתוך, החברות, בתוך החברה הערבית והיישובים הערביים. הם הובילו פעולות שנגדיר אותם קודם כל מתן סיוע אזרחי לרשויות. הם סייעו מאוד בתחום של, של ההסברה בתוך היישובים. ובעיקר ברשתות החברתיות היה להם תפקיד משמעותי, הקימו דף אינטרנט פעיל ופשוט לתפעול עם תכנים מאוד חיוניים ורלוונטיים, בשפה פשוטה, כולל עם סרטונים של ידוענים, אנשי דת, דמויות משמעותיות, פיקוד העורף גם פעיל וכל הזמן יש קידום של, של התכנים האלה ברשתות. לפיקוד העורף היה גם תפקיד משמעותי בסיוע למשטרה בהתוויית האכיפה על ידי שיקוף של תמונת המצב בכל אחד מן היישובים. למעשה אנשי פיקוד העורף היו השחקן המרכזי שסיפק את המידע היומיומי <אז> בזמן אמת גם לרשות וגם למשטרה והתבע מה צריך לעשות בכל רגע נתון כמעט. הוא <אז> זה שקבע את המדיניות ואת דרכי הפעולה בשטח כמובן בשיתוף עם, 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 עם הרשויות המקומיות ועם המשטרה כדי שזה לא, י, לא, יבוא, לא יבוא לידי ביטוי כאילו יש פה השתלטות, כן, במרכאות של הצבא על, 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 על מה שקורה בשטח. הנוכחות הפיזית של, 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 של אנשי פיקוד העורף הייתה, פחות מאיימת מאשר ציפינו בהתחלה או חזינו בהתחלה. כי זה, זה בלט במיוחד כאשר הם הגיעו, אנשי פיקוד העורף, במיוחד בתקופת הסגר הראשון, וחילקו מזון, חבילות אלפי, עשרות אלפי חבילות מזון בתוך היישובים הערביים, ובחלק מהמקומות, אגב, הרשויות ביקשו, אל תיכנסו, תביאו את זה למבנה של המועצה, יש לנו מערך של מתנדבים. הם יעשו כבר את העבודה. ובהחלט, אנשי פיקוד העורף קיבלו את זה ברוח טובה ונתנו את האוטונומיה בחלוקה לאנשי הרשויות, אבל בהחלט התדמית של פיקוד העורף נתפסה בכלל של אנשי צבא שנכנסים לרשות, לישובים ערביים אולי בפעם הראשונה מאז ב- 2008, שהם נכנסים באמת כדי לסייע. ואני אישית משער שלהבא יהיו לזה אה, השפעות אה, או השלכות חיוביות אה, על, על, על כל הנושא של התגייסות אה, צעירים אה, לשירות צבאי, אבל מי יודע, ימים יגיד.
0: בכל מקרה, הד חיובי. ועכשיו אני חוזר אליך שמוליק, לצד אולי פחות חיובי ואלה השלכות הכלכליות של קורונה, של המגיפה, של המשבר שבה, בעקבות המגיפה כמובן, על החברה הערבית בישראל,
4: מהן התופעות העיקריות? ראינו, סליחה, ראינו ששיעורי האבטלה אצל גברים ערבים עלו באופן משמעותי ובתקופה שלא היה סגר, אנחנו מדברים על יוני למשל, זה הגיע ל-12 אחוזים כמעט, לעומת פחות מ-10 אחוזים אצל דברים יהודים לא חרדים. קודם כל, המספרים האלה לא משקפים את עומק המצוקה, כי גם צריך להבין שבחברה הערבית, שברגע שהאישה לא משתתפת בכוח העבודה, אז הפרנסת הבעל היא מאוד מאוד משמעותית, וברגע שהאבטלה שם היא גבוהה, ולמה היא גבוהה? היא גבוהה כי רוב האנשים, רוב האנשים עוסקים במקצועות שבאמת הקורונה פגעה בסד... בסדירות שלהם, ולכן זה, זה המצב. הוחמר המצב של אנשים שעובדים בשחור ובחברה הערבית יש הרבה שעובדים בשחור ויש ביקורת פנימית בתוך החברה הערבית גם על התופעה, הזאת, על התופעה הזאת כי ברגע שהם איבדו את הפרנסה שלהם אז הם תלויים בתשלומי חל"ת ואם ול... אין להם רישום בביטוח לאומי ובמס הכנסה אז הם לא מקבלים את התשלומים ואם יש להם רישום מופחת בגלל שהגיבוח הוא לא מלא אז גם כן יש פה בעיה של תשלומים קטנים מאוד שהם מקבלים אותם, אותם אנשים, אני לא אומר שזו תופעה של כל החברה, אני אומר אות, אותם אנשים וזה בהחלט גורם, גורם לבעיה דרך אגב זה נכון גם בשגרה, ברגע שאתה לא מדווח בסוף אין לך את, את ההגנה של, של המדינה ביולי בערך, כחצי מהאוכלוסייה הערבית דיווחה להחמרה במצב הכלכלי לעומת ארבעים ואחד אחוזים באוכלוסייה הכללית, זאת אומרת כאלה, השפעת הקורונה לאוכלוסייה הערבית כנראה הייתה יותר חזקה מאשר על החברה היהודית, שוב אנחנו מתחילים מנתוני, מנתונים בסיסיים יותר נמוכים, אנחנו נמצאים באיזושהי מצוקה ואנחנו יכולים גם להגיד שעוד דבר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדקה זה דיווחים למשל על צריכת המזון בשבוע האחרון לסקר ולכן שלושים ושלושה אחוזים דיווחו שמצמצמים במזון בעיקר בגלל משבר הקורונה, בגלל חסרון כיס ו... וכל מה שקשור. זאת אומרת בסך הכול <כאן> אנחנו רואים שהמשבר היכה בכל המדינה, מי שהיה במצב יותר קשה התקשה יותר להתמודד, להתמודד עם המשבר, החברה הערבית הייתה ככה, אותם אנשים שכמו שאמר חדרי יש בעשירונים הנמוכים יש ייצוג משמעותי לחברה הערבית, שם נפגעו, שם נפגעו יותר, זה מה שהשפיע יותר על החברה הערבית. אלה הם בקצרה כמה נקודות על ההשפעה, על ההשפעה, הרשויות גם נמצאות במצב יותר קשה, פיננסי, במצב יותר קשה בחברה הערבית, וגם הן כמובן הושפעו, ושוב תשלומי ארנונה יותר נמוכים שם, זה גם היו להם מקורות הכנסה יותר נמוכים כך שבסופו של דבר גם המערכת הציבורית המקומית נפגעה יותר מאשר ביישובים בכלל המדינה.
0: חדר, אנחנו חוזרים אליך כדי לשוחח על דעת הקהל בחברה הערבית, ולשם כך נערך במסגרת המחקר הזה סקר שהקיף 179 נסקרים מכל החברה הערבית בישראל, הוא נערך בחודש אוגוסט, ואנחנו רוצים לשמוע ממך מה הממצאים העיקריים.
3: Uh, באופן כללי תחושות הציבור, או uh, אני אגיד כך, הציבור מאוד מוטרד בכל מה שקשור uh, להיבטים השונים של הקורונה. 77 אחוזים מהציבור, uh, הערבי מוטרד uh, מ- מהנושא הבריאותי. הנושא הבריאותי מאוד מדאיג את האנשים, uh, uh, 41 uh, אחוזים uh, אפילו מוטרדים מאוד, uh, 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 אמרו את זה uh, ‫ארבעים ואחד אחוזים מוטרדים מאוד. ‫די מוטרדים גם שלושים ושישה אחוזים כמעט. ‫הנושא הכלכלי עליו דיבר שמוליק ‫מטריד עוד יותר. ‫כמעט שמונים אחוזים ‫מהאנשים אנו שהם מוטרדים מאוד, ‫סליחה, מוטרדים, ‫מתוכם חמישים ושבעה אחוזים ‫אמרו שהם מוטרדים מאוד בעניין הזה. בסקר גם מצאנו שאימון הציבור בכל מה שקשור לגורמי הממשל והשלטון לא ממש מלוון. רוב הציבור הערבי אינו לא סומך על הממשלה בכל מה שקשור לטיפול בקורונה. 55% אינם סומכים על הממשלה. Uh, בעיקר מאשימים את הממשלה uh, uh, במשבר, uh, 70 אחוז, מתוך uh, uh, הממשלה הספציפית הם מאשימים בעיקר את ראש הממשלה, 75 אחוזים. Uh, עכשיו, נתון זה לא מפתיע, נוכח שכמעט uh, 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 רוב הציבור, בעצם 80-90 אחוזים, קרוב ל-90 אחוזים מהמצביעים ה- 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 הערבים, uh, uh, נקרא להם, uh, הצביעו בבחירות מערכות הבחירות האחרונות לגושו, הוא אינו תומך בראש הממשלה נתניהו. לגבי הפקידות הציבורית, רוב הציבור הערבי אינו למשל סומך על, על פקידי האוצר, כמעט 54% אינם סומכים על, על פקידי האוצר, וזה מתחבר לאופן הטיפול בהיבטים הכלכליים של המשבר. לגבי eh, eh, מערכת הבריאות, דווקא כן סומכים על, המערכ, על מערכת הבריאות eh, eh, כמעט 70 אחוז רואים eh, שמשרד הבריאות ומערכת הבריאות eh, עושים את העבודה eh, על הצד הטוב ביותר eh, פחות סומכים על הכנסת, יותר סומכים על מערכת המשפט eh, יש שיפור בתפיסת eh, עבודת המשטרה Eh, כמעט חמישים אחוז מהציבור eh, סומך, גילה שהוא uh, סומך eh, על, על עבודת המשטרה בכל מה שקשור למשבר הקורונה, אם כי eh, את הנתון הזה, כ- כאמור אנחנו eh, בדקנו בחודש, eh, את השאלה הזו בדקנו באוגוסט, אני לא יודע eh, מה המצב, eh, אני משער כן, eh, ש- שהמצב eh, נעשה יותר גרוע נוכח הקפיצה המחודשת של המשבר או המצוקה של תופעת האלימות בחברה הערבית בחודשים האחרונים של 2020.
0: אז אחרי שבעצם עסקנו בבעיות הפנימיות של המגזר הערבי בישראל, של החברה הערבית בישראל והדרך שבה הממשלה והצבא התמודדו אנחנו גם רוצים להעלות המלצות ונתחיל קודם בהמלצות הכלכליות איתך שמוליק מה בעצם אפשר לעשות בעתיד כדי לשפר את המצב גם מבחינת התמודדות עם משבר כזה וגם אולי היערכות שמלכתחילה תיתן לחברה הערבית בישראל כמה עוגנים
4: של יציבות או ביטחון כלכלי למקרים כאלה קודם כל אני חושב שמדינה צריכה להתייחס לכלל אזרחיה באותו אופן ברמה הסוציו-אקונומית זאת אומרת אם יש אני יהודי או אני ערבי זה לא משנה, מכנס סוציו-אקונומית היא צריכה לטפל, זו החובה שלה היא צריכה להגיע לכל אזרחיה באשר הם נמצאים וכל גם מי שנמצא בתחומיו היא אחראית לו לא. אין דבר כזה אני כזה, ערבי אני יהודי וכן, וכן הלאה דבר, דבר שני, המצב הכלכלי של הערבים בישראל שהם אוכלוסייה מאוד גדולה יש השלכות על המשק כולו יש הסכמה שהאוכלוסייה הערבית לא ממצה את הפוטנציאל שטמון בה לצמיחת התוצר, היא לא יכולה לעשות את זה לבד, היא צריכה את, את העזרה. הדבר פוגע בהכנסות אזרחים, בצריכה, מגביל את תשלומי המיסים, מגדיל את היקף תשלומי העברה, זאת אומרת, יהיה טוב מאוד לכולם, צריך להבין את זה, אם, אם לאוכלוסייה הערבית יהיה יותר טוב מבחינה כלכלית. אחמד טיבי ב-2018 שבערך נגרע מהתוצר הישראלי הוא חישב כארבעים מיליארד שקל בגלל פוטנציאל לא מנוצל אז קודם כל לא צריך לראות, כמו שאמרתי בהתחלה, לא צריך לראות את החברה הערבית כמקשה אחת וצריך לטפל, צריך לטפל בכל גוף גם למצבו, גם במצב הקורונה לא צריך להזרים לעשיר ערבי ולעשיר יהודי, כמו שהיה לנו את הנושא הזה של התשלומים, התשלומים הרוחביים שראש הממשלה מפזר בחגים וכן הלאה, הוצאנו איזה שישה מיליארד שקל לתת לאוכלוסיות שבע מאות חמישים שקל לבן אדם, לא צריך את זה, לא בחברה הערבית ולא בזה, כן צריך, כן צריך לתת פי ארבע לאותם אנשים שנמצאים, באותו, באותו אה, מצוקה, הייתי אומר שצר, שיש שוויון, צריך להיות שוויון בטיפול במגפה ובשלכותיה בהתאם למידת הפגיעה טוב עכשיו אבל בכל זאת אנחנו יודעים שהחברה הערבית יש לה דברים ספציפיים שאם אנחנו לא נתעסק איתם באופן ספציפי כמו הפשיעה הגואה ועוד דברים בתחום הכלכלי פרסה אנחנו לא נוכל לזוז ולכן כשרוצים לטפל במשהו כזה עושים תוכנית חומש ותוכנית החומש הקודמת הוארכה עד גם לשנה הזאת אז קודם כל חשוב לראות שלא רק עושים תוכנית שהכל מתממש, למשל אזורי תעשייה, חשוב לראות שבונים אותה בסופ, בסופו של דבר למה בכלל התאפשר להאריך את תוכנית החומש בעוד שנה ל-2021? כי לא, כי נותרו עודפים, אז משכו את זה עוד שנה חשוב מאוד כך שבשנת 2022, כן, כבר עכשיו התחילו להכין תוכנית לשנת 2022 והלאה לתוכנית חומש <coughs> וצריך ו... להתייחס במיוחד לאותם מאפיינים של החברה הערבית, יש... למשל לעסקים קטנים, יש המון עסקים קטנים. תחום המידע והדיגיטציה, אנחנו יודעים שהוא תחום קריטי, אנחנו מבינים את זה דרך אגב הרבה יותר ממה שהבנו בעבר. יש תאוצה בדיגיטל, התאוצה היא בכל העולם, אנחנו רואים שהעולם משתנה, העולם אחרי הקורונה לא יהיה תואר העולם שלפני הקורונה. כדי לנהל את הכלכלה והחברה, צריך שיהיה שם דיגיטל. צריך שיהיה לילדים בחברה הערבית מחשבים כדי שהם יוכלו ללמוד מרחוק גם אחרי הקורונה, גם אחרי שהם הולכים הביתה וצריך קשר בין החברים ובקשר עם חונכים ושיעורי בית וכל מיני דברים צריך שיהיה שם דיגיטל עסקים קטנים עובדים, ראינו בקורונה, בצורה נפלאה עם דיגיטל ועסקים שאין להם דיגיטל, אינם, אינם מחוברים לדיגיטל, הם פשוט סוגרים ולכן אני חושב שבחברה הערבית אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה יותר דיגיטל בכל הרמות וגם ברמת הרווחה כדי להיות, כדי להיות, לעשות מוניטור על, על זקנים וחולים וכל מיני אנשים ולראות מה הם צריכים אנחנו צריכים לעשות את הדיגיטציה המואצת ברמה החברתית פוליטית, כן, ואנחנו לא נכנסים פה לפוליטיקה אבל אני, לפחות התחושה שהרבה מאוד מנהיגים ב, ב, בחברה הערבית מוגרלים להפנות אצבע מאשימה לשלטון, כן, לשלטון המרכזי ולא ליטול אחריות יותר, יותר משמעותית למ, ל, להובלת הציבור הערבי. אני חושב שההנהגה הערבית, הכלכלה לא זזה סתם. תקציב למשל זה סוג של חלוקה פוליטית של משאבים. גם פה צריך שהמנהיגות בחברה הערבית ייכנסו לדבר הזה בראש סדר עדיפויות, ישקיעו מאמצים, יהיו מעורבים בתוכניות הפרומש, יהיו מעורבים בבלימת רמת הפשיעה הפשיע, עם כל הסיכון שקרו במעורבות כזאת ובסופו של דבר אם הם לא יהיו מעורבים, אם הם לא יובילו החברה הערבית תתקשה לצמוח ואפילו תיסוג נוכח רמות גבוהות של תחלואה אם הם לא יתחסנו או פשיעה וכן הלאה, מנהיגות כזאת ומנהיגות מקומית כזאת מחייבת לא רק הסברה, נוכחות, יכולת, יכולת ורצון להתעמת עם, עם כל מיני דברים שמונעים את ההתפתחות. הנה למשל לחיוב ראש עיריית כפר קאסם הודיע שהוא לא בא לחתונות כדי, לשול, כדי להגן ולמנוע התקהלויות המוניות שמפיצות את המגפה ובסופו של דבר אז ההנהגה, ההובלה היא נורא נורא חשובה, ההנהגה פוליטית, אני מדבר, בסופו של דבר היא חשובה גם לנהוג הפנימי ולא רק כדי לדרוש עוד משאבים מהשלטון, מהשלטון המרכזי. ולכן אני חושב, אבל אני לא קושר את זה רק לאחריות ההנהגה מלמטה, אני גם רוצה לקשור את האחריות להנהגה מלמעלה. ולכן אני אומר שקיימת חשיבות רבה מאוד להידוק הקשר שבין השלטון המרכזי לרשויות המקומיות ולמנהיגים, לאנשי דת וכן הלאה. זאת אומרת גם מלמעלה צריכים ליזום את הקשר הזה, לארגן, לחבר, לכנס, לשתף וכן הלאה. אלה הם הדברים העיקריים שלדעתי צריך לעשות. שוב, אני חוזר, תוכנית החומש תהיה מסגרת, דיגיטציה שזה, שזה הטכנולוגיה, דיברנו מקודם על השכלה יכולת להשכלה מקוונת הכנסה של האנשים כבר מגיל קטן יהיה יכולת להיכנס למערכת והמערכת הכלכלית במקום טוב, לא ברמות הנמוכות של העניין, אחריות גם של המנהיגות המקומית וגם של המנהיגות הארצית. תודה.
0: תודה שמוליק על הניתוח הכלכלי המקיף הזה ועכשיו אנחנו רוצים לשאול אותך חדר לסיכום הדיון הזה בעצם עומדת כאן שאלת האזרחות, האזרחות של uh, האזרחים הערבים במדינת ישראל, על כל מה שבא לידי ביטוי בתקופת קורונה, על הבעיות הייחודיות ועל הדברים שחסרים, על החוזק ועל החולשה, וכמובן נחזור למושג המרכזי שעומד בציר הדיון הזה, והוא החוסן של החברה הערבית. מהן מה ההמלצות שיכולות לשפר את החוסן? ובכלל, לשפר את מצב היחסים בין החברה הערבית בישראל לבין השלטון, בין אם זה ברמה המקומית או ברמה הארצית, על רקע כל מה שהשתקף במשבר קורונה.
3: אני אתחיל דווקא מהשאלה, החלק האחרון של שאלתך, חשוב היום. ראינו את החשיבות של השילוב של, שילוב אזרחים הערבים בכל, בכל מערכות המדינה והמגזר הציבורי בארץ, במיוחד השילוב של נשות ואנשי הצוותים הרפואיים. חשוב להמשיך לעשות את זה. זה היה מודל מוצלח, וזה עדיין מודל מוצלח, ומאוד מומלץ, מאוד כדאי לקחת את זה הלאה לעוד תחומים במגזר הציבורי. וגם במגזר הפרטי, בעיקר בקרב הדור הצעיר, הדור הבא של, או דור ההמשך של מעמד הביניים בחברה הערבית. מעמד הביניים שהולך וצומח, אז פשוט לסייע תוכניות סיוע לשילוב עוד יותר צעירים ערבים, גם בממשל, במוסדות ממשל וגם במגזר הפרטי וה... העסקי. Uh, למרבה הצער של כולנו, uh, משבר הקורונה uh, כבר, uh, נמשך כבר uh, שנה. Uh, וגם uh, מהניסיון שלי, בתור מי שנמצא בתוך המערכת uh, החינוכית וגם בתור uh, אבא לשני, uh, לשלושה ילדים במערכת החינוך, uh, uh, שניים מהם בבתי ספר, Uh, חשוב מאוד uh, uh, לחזק את מערכת החינוך הערבית בכל מה שקשור לתחום התקשוב, uh, uh, גם, זה, uh, גם אם זה בהשקעה במורים, אבל גם בהשקעה בתלמידים ובתוכניות לימודים uh, שהן uh, מבוססות uh, טכנולוגיה. צריך לחזק את החינוך הטכנולוגי בחברה הערבית, כי למרבה הצער הרבה תלמידים Uh, ישראלים באופן כללי, ובמיוחד בחברה הערבית, נפלו uh, בין הכיסאות, או אם להשתמש במילים uh, של העידן הנוכחי, נפלו מאחורי המסכים. Uh, uh, נוכח, נקודה נוספת, נוכח המשבר המת, המתמשך, חשובה ההסברה. Uh, 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 צריך uh, uh, להעצים ולהגביר את ההסברה uh, לסכנות של הקורונה. אנחנו רואים יותר מדי סרבני חיסון בחברה הערבית, הרבה פייק ניוז שדורש טיפול, שיעורי ההתחסנות נמוכים בחברה הערבית לעומת החברה היהודית וצריך לפעול כדי להתמודד עם זה. נקודה נוספת, שמוליק ציין גם את הנושא החשוב של הסיוע הכלכלי אז אני אחסוך אבל צריך לשפר עוד יותר, למשל, את השירותים הרפואיים בחברה הערבית, את מצב השירותים הרפואיים, ולמרות שקופות החולים בקהילה בחברה הערבית הן ברמה טובה, עדיין יש מה לשפר, עוד תמיד ישן להשתפר. שירותי הרווחה נמצאים במצב פחות טוב ברשויות המקומיות, אז נחוץ... להתמודד עם, עם האתגר הזה, ולבסוף אני אחתום בחשיבות התיאום עם, מיסוד התיאום בין הרשויות של המדינה, הגופים הממשלתיים השונים, לבין נציגי החברה הערבית. מה שהיה עם, עם הרשויות המקומיות הוא, הוא מודל מוצלח. צריך לחשוב על, על לנסות למצוא איזשהו מודל שאולי גם ברמה הארצית שיסייע עוד יותר.
0: אז תודה רבה לשניכם, חדר שמואל שהערתם את עינינו לגבי המסקנות, לגבי הנתונים שמוצגים במזכר הזה וכל מי שמעוניין כמובן יכול לעיין בו, הוא זמין באתר המכון חוסנה של החברה הערבית בישראל במשבר הקורונה, בזאת סיימנו.